0: Инфопатруль. На страже
1: кибербезопасности. Это «Инфопатруль» и сегодня дежурят Дмитрий Матвеев
2: и Наталья Кожухарь. Мы улавливаем малейшие колебания всемирной паутины и ловим коварных пауков, которые используют интернет для дезинформации, обмана, мошенничества и провокаций.
1: И сегодня поговорим о страхах. Казалось бы, какое-то имеет отношение к цифровому миру, но уже есть специальный медицинский термин – киберфобия.
2: Да, причем это довольно обширное понятие. Прямое определение киберфобии – это боязнь компьютеров. А вот более широких смыслов и вариантов этой загадочной болезни множество. Ими и займемся. Арест.
1: Боязнь высоты, привидений, зеркал – это вчерашний день сегодня люди сходят с ума из-за интернет-троллинга, социальных сетей, забытого смартфона.
2: По данным статистики, около 25% людей страдают слабой степенью киберфобии и около 5% — высокой. При высокой степени проявляются даже физиологические реакции. И эти цифры растут, они сокращаются, как ни странно.
1: А вот, кстати, ничего странного нет. Как говорится, ширится, растет цифровизация, растут и цифры. Список известных киберфобий удлиняется, появляются новые. И вот как Спутать этот клубок – это уже, мне кажется, вопрос к специалисту.
2: Ну тогда для расследования и суда обратимся к нашим присяжным экспертам.
1: Заключение
2: Экспертное заключение – это первое, что нам необходимо при изучении любого киберявления и вынесении вердикта, искоренять его или пусть себе там существует.
1: И сегодня у нас в студии психолог, начальник психологической службы ПГУ Юлия Бондаренко. Здравствуйте. Добрый день. Юлия Сергеевна, давайте сначала определим, что же такое фобия.
0: Ну, фобия, по сути, это иррациональный страх перед чем-либо. То есть у нас есть просто страх, это то чувство, которое помогает нам справиться с какими-то внешними может быть, неудобными обстоятельствами в зависимости от ситуации. А вот фобия – это уже иррациональный страх, когда, возможно, даже нет причины какой-то, нет конкретной угрозы жизни, но есть иррациональное поведение когда я чего-то боюсь, чего не знаю, и что с этим делать, тоже непонятно. То есть, когда уже есть повод
2: обратиться к врачу, вот это фобия?
0: А, да, ну, фобия зачастую сопровождается еще различными физиологическими изменениями в организме. Это тремор рук, это могут быть покраснения, бледнение увеличение давления.
1: А страх перед современными технологиями и их влиянием – это болезнь 21 века или корни этого явления гораздо глубже.
0: Смотрите, если мы говорим про киберфобию, вообще, как я бы обобщила, назвала бы ее технофобией потому что это более такое общее понятие, туда и киберфобия тоже входит. Оно не является на сегодняшний день каким-то конкретным, не относится к каким-то классу, не выделено отдельным классом фобии, потому что данное явление существует и зафиксировано последние 10-15 лет, активно изучается на сегодняшний день, Еще нет конкретного какого-то такого четкого определения. Но в целом, когда мы говорим о технофобиях, мы говорим о внутреннем сопротивлении, которое
2: возникает, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, какой-то новой технологией. Но получается, что это вот уходит корнями вообще в прошлое, потому что еще в древности Конечно. боялись ученые письменности, потому что она убьет там устные традиции. Когда телефон появился, боялись, что через телефон там демоны в мозг проберутся. То есть как бы явление, собственно, не новое, просто вот новое воплощение из-за новых технологий. Да, то есть человечество в принципе
0: развивалось всегда, внедряя определенные новые технологии, будь то письменность, паровозы, беспилотные автомобили, да, то есть так или иначе. Это разные абсолютно формы. И технофобия может выглядеть как устойчивое негативное отношение вообще, в принципе, к новым технологиям в целом. Ну тогда мы берем с вами бумажную карту, компас и ходим в лес. Но так, к сожалению, сделать сейчас не Компас невозможно. нельзя, компас технологии. А, Нет, ну это технологии уже 20 века, многие из ней уже привыкли, я думаю. Каждый день происходит что-то новое в техническом прогрессе, то есть появляются новые возможности для нас, для людей, которые не всегда, конечно, мы принимаем и понимаем, как ими пользоваться. Отсюда, конечно, возникает тревога и страх. Может быть, даже фобия.
2: Ну вот спектр киберфобии очень широк. Вот мы уже этого коснулись немного. Люди испытывают ужас и перед технологиями, и перед возможностью, наоборот, остаться без них. Есть боязнь компьютера, боязнь отвечать на звонки, страх остаться без смартфона, боязнь хейтеров, троллингов в соцсетях. Список вообще огромен. Какие, на ваш взгляд, киберфобии наиболее распространены, а какие редкость, но ну, тоже имеют место быть?
1: Может быть, в практике своей вы даже встречались с какими-то их разновидностями, у нас
0: в Приднестровье, согласно Ларе Розину, которая изучает тоже различные аспекты. Технофобии наиболее распространенными все-таки на сегодняшний день являются когнитивные технофобы. То есть вообще есть такое понятие, как неудобные технофобы. Это люди, которые пользуются технологиями, но эти технологии причинают им определенное неудобства. Дискомфорт. Дискомфорт, да. Когнитивные технофобы, которые пользуются технологиями, но со страхом. Потому что чувствуют, что не полностью обучены, то есть не имеют определенных навыков. Отсюда тоже возникает страх.
2: Но тут и рациональность какая-то вот есть. Да, да. Поэтому
0: зеро. я и говорила о том, что технофобия такое еще понятие со размытая. Мы не говорим прямо про фобию как э, явный рациональный страх, и только вот этот последний тревожные технофобы, которые испытывают явный иррациональный страх перед технологиями. Но в большинстве своем, так как у нас скорость возникновения новых технологий очень велика, все-таки мы можем говорить о когнитивной технофобии, когда человек попадает в взаимодействие с новыми технологиями просто не имеет определенных навыков для того, чтобы правильно ими пользоваться, как ему кажется, От, отсюда возникает тревога, потому что я не могу контролировать то, что сейчас происходит, я не могу прогнозировать то, что последует за этим. Соответственно, утрата доверия технологиям. но ну, и отсюда как бы фобия, отсюда страх того, что, наверное, я пока подожду и буду пользоваться тем, что я уже умею делать.
2: Это у старшего поколения, например, да, я нажму не ту кнопочку, компьютер сломается, а он дорогой, все, я к нему не подхожу. Вообще много есть причин, не только там старшее поколение.
0: Если мы говорим про поколение, то это социально-демографические причины. Конечно, мы говорим чаще всего про пожилых людей и про женщин, как ни странно. Еще и про людей с недостаточным уровнем образования, про женщин вообще не странно. А, а, да? Ну, тем не менее, это не потому, что у них есть определенные какие-то интеллектуальные там, способности, или они как-то не развиты, нет. Это связано с определенным уровнем коммуникативных технологий, которые применяют данные группы людей. Зачастую они связаны с ожиданием помощи от кого-либо. А когда люди такие сталкиваются с непосредственными новыми технологиями, где им необходимо принимать решения самостоятельно, они, конечно же, испытывают определенную тревогу и неудобства. Есть данные, указывающие на то, что страх перед новыми технологиями связан с высоким избеганием неопределенности, где людям комфортнее, если есть заданные правила, инструкции о том, как действовать в той или иной ситуации. В данном случае, вот эта толерантность неопределенности в России... Имеет самый ну, низкий показатель в мире. То есть, ну, по сути, самый высокий показатель избегания неопределенности. В России на постсоветском пространстве. Именно ну, у поэтому, нас тоже. То есть... Да, и у нас тоже. Поэтому тяжелее человеку вот, в нашем регионе и в российском регионе принимать эти новые технологии, конечно же. И здесь, конечно, возникает ну, такой вот конфликт с новыми технологиями. Опять же, это гораздо проще в мегаполисах, где новые технологии появляются постоянно, где неопределенность всегда соседствует с человеком Мегаполиса, где все время жизнь течет, быстро меняется, человек привыкает к тому, что он не знает, что будет завтра, послезавтра. Отсюда возникает уже более-менее такое принятие неопределенности. Поэтому в мегаполисе, в таком быстром темпе, ритме жизни, люди менее склонны к технофобиям, чем, например, в регионах, где все приходит постепенно и осваивается со временем.
1: У нас в Приднестровье тоже встречаются наверняка какие-то случаи технофобии, и вот какие именно они, на ваш взгляд, наиболее характерны, и с какими, может быть, вам приходилось встречаться.
0: Ну, вы знаете, для того, чтобы человек, во-первых, пришел с запросом, у меня технофобия. он должен осознать, что она у него есть. Он а... может просто прийти и сказать: вот у меня есть проблема. Нет, а тут не присняйте, что вы техноф... знаете?
2: Нет, нет. Но у нас вообще редко а... за помощью к психологу обратно. Нет, а у нас
0: обращаются достаточно часто, часто. особенно в последний год. Возникла в связи как раз с с большой вот этой неопределенностью, которая сейчас присутствует, а вот с тем обществом рисков, в котором мы сейчас живем, количество обращений к психологу увеличилось в разы. Но с технофобиями не обращаются. Ну в связи с тем, что до сих пор, наверное, люди, может быть, не понимают, что вообще как бы ну, ну есть, но я там боюсь нажимать кнопку Enter. Ну и ладно, как бы это не проблема, которую прямо нужно здесь и сейчас решить. Объясняю, почему. В нашем обществе еще не сформировалось такое требование, допустим, от работодателя или от Общество, где необходимо обязательно владеть всеми возможными новыми технологиями. То есть это скорее, как сейчас рассматривается в нашем приднестровском обществе, некая как блажь, может быть, игрушка, умение быть в тренде да, среди молодежи, возможность идентифицировать себя с более высокоразвитым обществом и так далее. Не, Но непосредственно... Сейчас
2: Те же, же онлайн-кассы сейчас внедряются, например, на законодательном уровне. конечно, хочешь, не хочешь, Но а они уже только сейчас уже
0: Они только сейчас внедряются. Поэтому я говорю о том, что тотального такого прямо сейчас сейчас внедрение, тотального стремления всех абсолютно привести к тому, чтобы человек использовал новые технологии, сейчас этого нет. Сейчас mm -hmm. происходит такое постепенное внедрение. Допустим, когда уже в других мегаполисах, да, если мы посмотрим на Китай да, и сравним его с нашими технологиями, ну, мы, наверное, увидим большую разницу. Все Япония вообще космос. Япония, да, и так далее. Просто потому что mm -hmm. сейчас у нас это происходит постепенно, более спокойно. Поэтому таких вот ярких технофобий, ну, с такими яркими не обращаются. Хотя в своей практике я таких людей очень часто вижу. И в основном, конечно, это связано с отсутствием навыков. Но часто, кстати, в последнее время это, конечно, связано больше с недоверием к СМИ, к... Достоверности, информации. к достоверности информации. Мы сейчас живем с вами в обществе риска, где необходимо, конечно же, больше заботиться не совместными достижениями, а защитой, прежде всего, безопасностью одних от других. И вот эта ситуация Ситуация, она наблюдается с 2017-2018 года. Обострилась она в период ковида, а сейчас она еще больше обострилась в период нестабильности политической, нестабильности политической экономической в мире. И в таком обществе очень трудно развивать культуру диалога, договариваться о совместных решениях. А вот в период развития новых технологий нам именно необходимо договариваться о том, как новые технологии, как кибертехнологии, которые используются, да, социальные сети, СМИ и так далее, как они будут влиять на нас, как мы будем с ними взаимодействовать, необходимо установление четких правил. Этих правил сейчас нет, они только обсуждаются, и то не так, как они должны обсуждаться не в таком количестве. То есть недостаточно этих площадок, границы размыты. И, допустим, вот в 2017 году, даже в 2017 году, я думаю, что сегодня этот процент гораздо ниже, Эдлман Траст проводила исследование в 28 странах, которое показало, что в 28 странах, ну, где проводили исследование, менее 45% населения доверяют правительству, СМИ, бизнесу, социальным институтам.
2: Но это У всегда людей... в сложные времена, да, человек начинает времена. рассчитывать на себя, вот закрывается да, свою да. скорлупочку. А в связи
0: с этим новые технологии, которые предлагают нам где-то взаимодействовать, действовать где-то дают нам какую-то определенную информацию и так далее, дают нам ощущение того, что нами манипулируют. Не всегда это не ощущение
2: все... неоправдано.
0: Не всегда, согласна, не всегда это ощущение неоправдано. Действительно, такое есть. Связано, кстати, с тем, что люди все-таки склонны вот в этой ситуации неопределенности, в ситуации общества риска все-таки группироваться. Если в 50-х, 60-х годах мы думали о том, что развитие, ну, футуристические да какие-то вещи, что развитие технологий, позволит людям быть ближе, сотрет границы общения, мы станем честнее, чище, ну и так далее, да, то есть техно оптимизм был, то сейчас это уже такой технопессимизм, и люди вместо того, чтобы действительно эти границы раскрыть, мы наоборот их закрываем, мы группируемся по определенным ценностям, по определенным моральным принципам. У каждого из нас есть определенные чаты, группы, которые нам нравятся, и мы не хотим слышать мнение других групп и чатов, да, то есть мы не хотим подвергать себя якобы манипулятивной информации от других людей. То есть мы не доверяем другой группе лиц, у которых мы попадаем мораль...
2: под манипуляцию своей
0: группы. Да, конечно же, в этом плане мы попадаем под манипуляцию собственной группы. Именно поэтому психологи говорят о том, что необходимо изучение, если вы уже в этом цифровом мире погрузились в него, то необходимо изучение информации с разных сторон. Пусть она даже будет неприятна, но для того, чтобы все-таки сложить собственное индивидуальное мнение по той или иной проблеме, по тому или иному вопросу. Но наше чувство самосохранения, защитный механизм, они включаются, и мы просто не хотим слышать, что происходит в обществах или группах, которые отлично от нас своей даже морали.
1: То есть фобии, на ваш взгляд, все равно будут жить? Или, может быть, я ошибаюсь. Независимо от того, как будет развиваться технологии, процесс развития техники и так далее, как будет развиваться система борьбы с этими фобиями. Может быть, мы найдем какой-то новый метод. Ведь раньше, как мы знаем, все боялись клонирования, потому что это была такая массовая фобия. Да? Потом, может быть, какое-то внимание уделялось фобии, связанной с чипированием массовым и так далее. Все-таки, почему фобии живут?
0: Ну, фобия — это всегда страх непонятного. Если человеку непонятно, что сейчас происходит, непонятно, как это работает, Непонятно, как это отразится на его будущем, то есть он не может построить прогноз, то чувство самосохранения подсказывает, что лучше этим не пользоваться, ну или, по крайней мере, подождать и посмотреть, как это будет у других, и тем самым попробовать спрогнозировать, как это будет у меня. В связи с тем, что на сегодняшний день мы спрогнозировать до конца еще не можем, как повлияют на нас, на наше общество, вообще на человечество, развитие технологий, потому что у нас просто еще нет достаточного количества дискуссионных площадок, чтобы вот эти правила четко определить делить и поставить. О каких правилах личных, да, безопасности личной мы можем говорить, и что мы можем чувствовать эту безопасность, тоже мы не можем сказать точно, что да, вот я в безопасности, когда погружаюсь в цифровой мир. Поэтому, конечно, возникает чувство небезопасности. Чувство, что тобой манипулируют, и ты не понимаешь, какая информация правдивая, какая ложная.
1: У вас у самой есть какая-нибудь фобия в отношении сегодняшней темы? Ну так вот. Просто интереса.
0: Фобия в отношении сегодняшней темы. Вы знаете... Так сложились обстоятельства, что когда я обучалась новым технологиям, меня, знаете, как плавать бросают на центр озера, и вот как выплывешь, так оно и получится. Вот ну, у меня примерно так же было с технологиями в свое время, с новыми технологиями. То есть каждый раз как-то получалось так, что у меня не было человека рядом, который бы мне помог и сделал что-то за меня. Поэтому мне приходилось с помощью проб и ошибок преодолевать какие-то сложности, искать на форумах, в чатах какие-то вопросы, которые уже задавали до меня пользователи. И таким образом как бы вот я училась.
1: То есть вы для себя выработали определенно технологию преодоления да.
0: трудностей. Да, да. Я думаю, некогда было просто думать, боюсь я или не боюсь, да, надо да, было да. Мне, говорит, Ну, говорит, ну, ошибешься, ну, потом, говорит, исправишь. Ничего страшного. когда ну, есть лопа, поддерживает.
1: Себя определенную методику выработали. Как конечно. с этим справляться? А вообще есть ли определенные вообще, методики? Конечно,
0: есть. Это? На самом деле, самое первое, основное, это зачем оно мне надо. То есть, ну, мотивация. Если вы просто для того, чтобы развить свои навыки, работая с новыми технологиями, ходите на какие-то курсы, это, конечно, здорово. Но если вы не понимаете, зачем оно вам надо и конкретно что вам нужно и для чего то эти курсы пройдут мимо вас таких людей я тоже знаю много то есть которые походили на компьютерные курсы но так и не умеют пользоваться мышкой и всем остальным да и каждый раз опять же испытывают страх перед запуском программ различных и так
2: далее нет необходимости практики
0: да поэтому необходимо определиться зачем вам это надо Сейчас с помощью новых технологий, то есть есть огромное количество плюсов. Это и возможность оплатить дистанционно что-то, да, то есть начиная от ЖКХ, заканчивая курсом повышения квалификации. Это и возможность общения, дешевого общения со своими родными и близкими на расстоянии это возможность саморазвития прежде всего. Это, кстати, один из тех моментов, которые все таки стимулируют человека к безопасному поведению в информационном мире. Именно стремление к саморазвитию. Если мы все таки стремимся просто к времяпрепровождению в цифровом мире, вот этот вот момент все таки не дает нам возможности бороться с тем манипулированием, которое мы там можем встретить. Ну,
2: тут Поэтому... скорее о зависимости
0: уже. Да, такая, да, да, да. но Это уже как отдельная тема, конечно, зависимость. Поэтому люди, которые которые склонны рассматривать информационный мир как средство для саморазвития, они более защищены, чем те, кто просто плывут по течению и используют его ну, в таких вот быть, развлекательных целях. То есть понять, для чего оно вам нужно поначалу. Второй момент — это не бояться ошибок. То есть вы когда в свое время учились пользоваться ножницами в детстве, да? Вы же не боялись? Ну как? Вот как ребенок, Вот он режет, ну не получилось. Ну взял другую бумажку, вырезал, да, не получилось. Ну вот на десятой получилось. Или как мы учились ходить, да? То есть в данном случае вот нужно, конечно, учиться у детей. Обратите внимание, как они осваивают новые технологии. Я думаю, все это прекрасно видят на своих внуках, детях, младших сестрах и братьях. Как они легко туда заходят и не боятся последствий. Последствий, я имею в виду, неправильно принятых решений. Потому что любую ошибку можно исправить, особенно в цифровом мире. Это не такая глобальная, знаете, когда вы там что-то отправили, вас все равно переспросят каждый раз, а нужно ли отправить, а может быть это стереть, а вы точно уверены. То есть 10 раз вас переспросят перед тем, как вы что-то сотрете. Ну, в конце концов, есть всегда люди, которые вам помогут достать это с оперативной памяти и так далее. То есть в данном случае нужно не бояться делать ошибки. И пробовать Пробовать, пробовать. Но ну, это вот как бы две такие большие основные рекомендации, Но как с этим?
1: чтобы рядом был mm -hmm. человек, который может подсказать. Вы знаете, ну,
0: так, учитывая, наверное, что у нас цифровой мир, сейчас есть огромное количество форумов, поисковиков, чатов, где такие же люди, которые также осваивают, как вы, новые технологии, спрашивают, задают вопросы. Есть непосредственно видеосюжеты, как что-то сделать. Для есть для чайников, да, как говорят. Есть конкретно скрины со всеми возможными шагами, последовательностью, как это нужно сделать. То есть, в принципе, внимательно изучив вопрос да, или инструкцию, вы сможете применить ее у себя. То есть, ну, попробовать, по крайней мере. И это будет гораздо эффективнее, чем кто-то за вас делает. То есть тогда у человека появляется чувство самоценности, что я смог, я преодолел, и тогда действительно вы запомните, как вы это сделали, чем когда кто-то каждый раз за вас это будет да, делать. Да, выработается
1: определенный подход, методика, и вы уже знаете, что в дальнейшем этого бояться и не стоит.
2: Конечно, да. Я бы еще хотела немножечко вернуться к причинам. да. Угу. Вот э, все-таки фобии в большинстве вызваны просто человеческой природой и складом психики, или тут след целенаправленных вбросов, таких страшилок, чтобы намеренно время. Вот каких причин присутствует больше?
0: Ну, если мы говорим о целенаправленных причинах и вбросах, но ну, тут мы уже говорим о массовом управлении сознания. То есть ни для кого не секрет, что все таки я здесь не являюсь сторонником конспирологии, сразу говорю теории конспирологии, то есть это не об этом. Но дело в том, что цифровые технологии на сегодняшний день также используются и в этом плане, то есть как оружие. Создаются определенные группы, которые, заполучив определенных пользователей, протягивают свою линию восприятия окружающей действительности. Сначала это происходит постепенно, затем это усугубляется, и вплоть до вбрасывания определенных таких диких моментов, в которые верят адепты той или иной группы. Я уже говорила про то, как мы вступаем в эти группы. То есть, Опять же, мы вспомним про то, что мы сейчас находимся не просто в ситуации неопределенности, а в ситуации неизвестности. Вот эта ситуация неизвестности, кстати, об этом говорили на прошлогоднем Всероссийском форуме психологии. То есть, если мы раньше говорили про эпоху неопределенности, то сейчас эпоха неизвестности вообще происходит. И это еще больше возбуждает у человека да, защитные механизмы, и мы стараемся найти единомышленников, которые бы нас поддержали. Мы не стараемся найти диалог с теми, кто не согласен с нашим мнением, зачастую наоборот. И Чтобы вот, не расшатывали да,
2: наше спокойствие. Да, и
0: вот в такой ситуации мы, у нас есть огромный риск попасть вот в эти группы, которые поначалу поддерживают нашу мораль, да, наши ценности и так далее, но постепенно занимаются вбросом, может быть, даже недостоверной информации. Раздвигают
2: окна овертун. Раздвигаю
0: окна овертун тона, в том числе, да, смешивая ложь с правдой постепенно, то есть много правды, чуть-чуть лжи, потом этот процент становится больше, 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 но ну и в итоге получается полное искажение объективной информации. Хотя, конечно, об объективности вообще говорить сложно, вот да. так или иначе, но вот к этой объективности хотя бы ну, в большем процентном соотношении можно все таки прийти, если вы настроены на диалог с людьми или с группами, ну или, по крайней мере, интересуетесь их мнением, кто не совпадает с вашими убеждениями, ценностями, моральными ориентациями, в принципе, и так далее. Критическое мышление. Да, это мы работать. говорим с вами о критическом мышлении.
1: Ну что ж, спасибо большое, что помогли нам с экспертным заключением.
2: Материалов у нас теперь более чем достаточно, и пора строить обвинение. Ну и, или защиту. Суд. Перед тем, как выносить вердикт, обратимся по традиции к нашим самым неподкупным судьям.
1: Я так понимаю, ты имеешь в виду наших сограждан, нашу любимую аудиторию?
2: Ну, конечно. На этот раз мы просто попросили наших слушателей и подписчиков поделиться своими фобиями, так или иначе связанными с интернетом.
1: Если систематизировать ответы, то выходит следующая картина. Самыми редкими фобиями стали боязнь интернет-маньяков, то есть навязчивых пользователей, которые пишут или шлют в сообщения, пишут в комментариях, что либо негативная. Боязнь регистрировать аккаунт, потому что вымогатели или мошенники могут украсть личные данные. Вот, кстати, не лишенное оснований страх, об этом мы говорили в прошлой программе. Но если соблюдать простые правила кибергигиены, украсть ваши данные вряд ли удастся. Ну и, наконец, боязнь выложить в соцсети неудачное фото. На эти фобии вместе взятые пришлось всего около шести процентов ответов.
2: Ну, насчет последнего мне очень сомнительно. По-моему, очень многие девушки боятся выложить себя в сеть в каком-то неприглядном виде, ну, или просто в неудачном ракурсе. Просто они в этом, наверное, не признаются.
1: А 38 респондентов, кстати, испытывают страх остаться без телефона. Пропасть, так сказать, с радаров. Распространенная форма зависимости от смартфона, хотя легко проверить, как степень вашей зависимости, так и обоснованность страха. Стоит просто как-нибудь в выходной день, например, забыть телефон дома. И вы ясно увидите, что за несколько часов вашего нахождения вне зоны никакой катастрофы на самом деле не произошло. Мир не рухнул и ничего суперважного вы не пропустили.
2: Вот самая популярная фобия в ту же копилочку. Она очень похожа. У 56% это подавляющее большинство, есть бессознательный страх оказаться не в курсе происходящих событий, о которых знают или которые обсуждают люди вокруг. Это речь об активных пользователях соцсетей. И вот это, кстати, тот случай, когда специалисты советуют максимально ограничить пребывание в сети, больше общаться вживую, гулять, проводить время с семьей и друзьями. Замечательный, по-моему, совет, очень мне нравится.
1: А это, между прочим, опаснее, чем кажется. К примеру, в США многие подростки из-за информационной зависимости заработали расстройство сна. Они просто просыпаются посреди ночи, чтобы проверить сообщения, полистать ленту в Инстаграм и так далее. А нарушение сна – это один из самых кратких путей к психическим расстройствам. Нарушение биоритмов, когнитивные расстройства – и все. Здравствуй, доктор.
2: Ну, доводить до таких крайностей, конечно, нельзя. Проблему лучше начинать решать, когда она только обозначилась.
1: Вот именно. Для этого мы с тобой и дежурим на инфопосту.
2: Приговор ну и какой же вердикт мы выносим сегодня?
1: Сложно на самом деле. Фобия в чистом виде – это, конечно, болезнь. Бороться с этими фобиями необходимо. Но, как я понял из беседы с нашим экспертом, многое из того, что называется киберфобиями – это вполне преодолимые страхи. Не клинические случаи явно.
2: Но я поняла, что бояться новых технологий не стоит. Ошибки, которые мы совершаем, или неудачи – это наш же бесценный опыт. Бояться, а точнее опасаться, надо тех, кто эти технологии стремится использовать против нас.
1: Информационные войны и соответствующие приемы – об этом мы еще поговорим в будущих программах. А пока сформулируем так – пользуемся достижениями прогресса смело – Осваиваем новые возможности, гаджеты, соцсети, мессенджеры и так далее. Это удобно и это создано для нашего комфорта.
2: Но в то же время, если возникает ощущение, что вами манипулируют, то, скорее всего, так оно и есть. Это как в расхожей шутке. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Тут уже включаем критическое мышление и не поддаемся на манипуляции, провокации и прочие недружественные акции.
1: А если не уверены в собственных знаниях или аналитических способностях, всегда Всегда можно обратиться к человеку, чьему мнению вы доверяете. Ну или еще раз послушать нашу программу в соцсетях, подкастах или мессенджерах Радио 1.
2: На этом у нас все. Сетевое пространство сегодня патрулировали Наталья Кожухарь
1: и Дмитрий Матвеев. До встречи в эфире. Инфопатруль всегда на посту.
0: Инфопатруль на страже кибербезопасности.